0: Les invitamos a escuchar Santos en el claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos una vez más a este programa Santos en el Claustro, en el que intentamos acercar a los hombres de hoy el ejemplo de consagración a Dios a través de la oración y diversos servicios y ministerios en la Iglesia de santos, tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia se han consagrado de esa forma particular a la vida, a la vida en oración. Hoy voy a hablar de las monjas misioneras en los primeros siglos de la Iglesia y difícilmente entenderemos este tema y la propia historia del monacato femenino si no rompemos antes algunos de los tópicos que circulan sobre la Edad Media, entendida como época misógina por excelencia, de retraso y superstición. Si es cierto que en este periodo, como en cualquier otro de la historia, hay testimonios burlándose de la mujer e incluso realmente denigratorios para ella, se trata de un grupo pequeño de autores y no representativo del conjunto de la sociedad medieval. Por el contrario, observamos cómo la mujer tuvo un importante papel en los monasterios. Una mujer que estaba rodeada de una verdadera veneración, lo que le proporcionaba una notable influencia a la sociedad de momento, de forma muy particular en los primeros siglos. En este sentido, es muy representativo el texto de un teólogo y monje benedictino francés, don Fernán Cabrol, sobre la actuación de las monjas anglosajonas. Tratada con honor en las razas germánicas, en aquellas poblaciones sajonas convertidas, nos dice este autor, la mujer no solamente conservó su rango, sino que jugó en esa sociedad un papel preponderante, con unas abadesas que no solamente gobernaban todo un pueblo de vasallos fuera de sus monasterios, sino que también tenían a veces el derecho de nombrar a los titulares de prebendas y otros cargos eclesiásticos. Tratan de igual a igual con los reyes, su influencia religiosa rivaliza con la de los obispos». También hay que señalar que era habitual la existencia de monasterios dobles, compuestos de dos comunidades distintas, una de monjes y otra de monjas, con existencia separada, a menudo en edificios distintos y hasta separados físicamente, donde la comunidad masculina solía encargarse de la administración económica y de la relación con el mundo exterior, mientras que la femenina se volcaba en la vida contemplativa e intelectual. Lo que define esta forma de monacato es que el gobierno de las dos comunidades correspondía a un único superior, que podía ser un abad o, con cierta frecuencia, una abadesa. Un reflejo de esa veneración e influencia a la mujer son las siguientes palabras con las que ensalzaba Beda el Venerable, un monje inglés del siglo VIII y autor de una historia eclesiástica del pueblo inglés, la participación de ambas comunidades, masculina y femenina, en la oración. «Las voces de los hombres se unen armoniosamente al canto de las mujeres» pues también entre las mujeres las hay que no sólo por su conducta, sino también por su predicación, inflaman los corazones de los demás en la alabanza del Creador. Así, con sus voces santas, participan de la construcción del Templo del Señor. Impronta peculiar de los monasterios femeninos ingleses, Tanto de los exclusivamente femeninos como de los dúplices es su carácter misionero, así como los frecuentes desplazamientos de las primeras monjas a las Galias, la actual Francia, para aprender allí las costumbres monásticas, todavía poco conocidas y desarrolladas en sus tierras. Por ello, el frecuente contacto con los monasterios de Francia, donde conocieron distintas observancias de la norma benedictina, según las interpretaciones de diversos monasterios, hizo que ésta, la regla Samenito, se uniera a las formas de vida y costumbres propias del monacato celta. Con el tiempo, todo el movimiento monástico se unificaría en la regla benedictina. En Inglaterra, los monasterios nacieron en el siglo VII, al tiempo que se desarrollaba la evangelización, que fue llevada a cabo por misioneros benedictinos enviados por el Papa, especialmente por San Gregorio Magno. A ellos unieron, aunque en menor medida, monjes irlandeses que confluyeron en esa labor evangelizadora, produciendo, como he dicho, esa combinación de las dos formas de vida monástica. Y junto a la impronta misionera, los monasterios anglosajones se caracterizaron también por su gran cultura y su disciplina monástica. Así nos acercamos a una de las primeras monjas santas de aquellas islas, Santa Gilda de Whitby, considerada madre del monacato inglés y calificada por muchos escritores de pieza maestra en manos de Dios para la creación de Inglaterra. Es figura bastante bien conocida a través de los datos que nos transmite el citado Veda al Venerable. Gilda nació el año 614 y si no se conoce el lugar exacto de su nacimiento sí sabemos que pertenecía a una de las familias reales de aquellos tiempos. En estos momentos la isla estaba dividida en varios reinos, creados por tres pueblos germanos, Jutos, Anglos y Sajones, especialmente violentos en sus costumbres y durante su asentamiento en Gran Bretaña. Estos pueblos todavía se mantenían en el paganismo cuando nació esta niña, segunda hija del rey del pequeño reino de Deira y sobrina nieta del rey Edwin o Edwino, primer rey de Northumbria, uno de los reinos más grandes y llamado a tener una más larga existencia. En estos reinos, la violencia era una práctica habitual para hacerse con el poder, y su padre tuvo que huir ante las amenazas del rey del vecino reino de Bernicia, a pesar de lo cual murió envenenado al poco tiempo y antes de que naciera Gilda. En relación con este hecho, San Beda nos transmite una de las tradiciones que enriquecen en su vida. Su madre, encinta de Gilda, soñó una noche que arrebataban a su marido, no pudiendo encontrar rastro de él. Cansada y angustiada por ello, halló de pronto debajo de su vestido un precioso collar que parecía brillar con tal esplendor que iluminaba todo el país, un signo que interpretaba Veda como anuncio de la fama de santidad que alcanzaría Gilda. Poco después conoció la muerte de su marido, de forma que la niña, desde su nacimiento, sufrió la amenaza de la persecución. Su familia se refugió junto a su pariente Edwin, el rey de Northumbría, que estaba exiliado en el reino de Anglia Oriental, huyendo también de la persecución por parte de un rival en el trono. Y este es precisamente un hecho trascendental en su vida. El año 617, el rey Edwin, casado con una princesa cristiana del cercano reino de Kent, se convirtió al cristianismo. Y como era habitual entre los germanos, al bautizarse el rey se convertía toda la familia y la corte, en la que se incluye nuestra santa. El protagonista de esta ceremonia fue San Paulino, uno de los monjes benedictinos enviados desde Roma para evangelizar los anglosajones y que era obispo de York se cuenta que la conversión de Edwin se debió en buena parte a una visión que tuvo el rey acerca de la existencia de un único dios a quien debía servir. El rey afirmaba que se le apareció un varón cubierto de llagas y coronado de espinas, pero luminoso, que le prometía librarlo de las angustias que sufría por la persecución de sus enemigos. Le garantizaba la corona que por derecho y justicia le pertenecía en esta tierra y otra corona imperecedera después de la muerte». Años de persecución y exilio para Santa Gilda que se prolongaron cuando Edwin murió en batalla. Y de nuevo, nuestra santa tuvo que huir. Ahora lo hace al reino de Kent, un reino convertido al cristianismo ya hacía cierto tiempo. Sin duda, estas dificultades fueron forjando el carácter y personalidad de nuestra santa, haciéndola, como narra su biógrafo Beda, fuerte y audaz, pero sin brutalidad, sabia, sin mancha de soberbia, y la dotaron de un corazón cariñoso para con los suyos, de modo que todos los que la conocían solían llamarla madre, como muestra de su piedad y gracia. Podríamos decir que sus cualidades humanas la hacían merecedora de su nombre, que significa heroína o mujer guerrera. Cuando Santa Gila tenía 21 años, pudo instalarse definitivamente en el reino de Northumbría al recuperar el trono de su familia, su pariente Oswaldo, y allí encontró la guía e influencia de otro notable obispo, San Aidán o Aidano. Monje irlandés procedente de la famosa abadía de Iona, llamado por Oswaldo para completar la cristianización de su reino, y fundador con otros monjes del cenobio del Indisfarne, pronto convertido en foco de evangelización del norte de Inglaterra. Y esta influencia cambió la decisión que llevaba tiempo meditando Nuestra Santa, marchar a las Galias, a la abadía de Chelles, donde estaba su hermana Ereshuita. San no la animó a permanecer en Alzumbría para ayudar a la cristianización plena de su población. Y así, cuando tenía treinta y tres años, Gilda ingresó en un pequeño cenobio cuyo emplazamiento exacto se desconoce. Fundado en unas propiedades cedidas por el obispo, pronto se formó una pequeña comunidad en la que se unieron las tradiciones monásticas celtas enseñadas por el monje aidano y la tradición benedictina llevada por los evangelizadores romanos. Este pequeño grupo se trasladó algo después a la abadía de Hartlepool y Hilda fue designada abadesa. Posteriormente, el año 657, Santa Gilda se trasladó de nuevo, ahora ya al monasterio donde pasaría el resto de su vida, el de Whitby. La fundación de este cenobio fue iniciativa del rey Oswaldo como forma de espiar los excesos que había cometido en los enfrentamientos civiles que vivió, y también ofreció la consagración de su pequeña hija Eanfleda, de tan solo un año de edad. Santa Gilda fue elegida abadesa de este nuevo cenobio que pronto se convirtió en centro de la cristiandad de Gran Bretaña. Era un monasterio dúplice, con una comunidad masculina y otra femenina, ambas dirigidas por Nuestra Santa. En este monasterio, y en época de Santa Gilda, se celebró un famoso sínodo, el primero de la Iglesia de Inglaterra, cuya decisión principal fue adoptar la liturgia y tradiciones romanas frente a las celtas, especialmente lo referente a la fijación de la fecha de celebración de la Pascua. Años más tarde, y a lo largo de seis años, Santa Gilda sufrió una enfermedad que le produjo fiebres altas de manera casi continuada. A pesar del malestar y problemas que ello le causaba, no detuvo su actividad al frente del monasterio hasta su fallecimiento el 17 de noviembre del 680. Se cuenta que al morir las campanas del monasterio empezaron a sonar solas en medio de la noche y una de sus monjas afirmó ver, según Narrabe del Venerable, que su alma subía al cielo guiada por ángeles. Ya en vida fue considerada santa y su nombre fue pronto incluida en el incluido en el calendario de los santos elaborado por San Billy Brordo. La actividad desplegada por la santa abadesa fue notable en todo momento, en especial la fundación de pequeños monasterios cerca de Whitby, destacando todos ellos por su gran cultura, por su disciplina monástica y por su actividad misionera. Las monjas se dedicaban especialmente a la catequesis y instrucción de las mujeres. Entre sus obras Veda destacó el hecho de que cinco de sus discípulos fueron obispos, tres de ellos de York, un reflejo del elevado nivel cultural y religioso que alcanzaron sus monasterios, así como del prestigio y reconocimiento que tuvieron en su momento, y ello porque, según decía Veda, Santa Gilda obligó a los que estaban bajo su dirección a dedicar tanto tiempo al estudio de las sagradas escrituras y tanto tiempo a la representación de buenas obras para que no haya dificultad en encontrar allí a muchos aptos para los deberes eclesiásticos, es decir, para el servicio del altar. Una muestra del prestigio que tenía la santa era el flujo constante de personas que acudían a ella para pedir consejo, desde gente humilde de los entornos hasta obispos y monjes, así como reyes y príncipes, según afirmaba Veda. Por su piedad sobresaliente y gracia, no solo fue un ejemplo de vida santa para los que vivían en su monasterio, sino que brindó una oportunidad para el arrepentimiento y la salvación a muchos que vivían lejos y que escucharon la feliz noticia de su diligencia y virtud. Por ello, buscando un poco de sosiego y retiro, un año antes de morir fundó un pequeño cenobio, el de Hagnes, a donde se trasladó. Su fama fue pronto enriquecida por los numerosos milagros y leyendas maravillosas que se le atribuyeron como transformar en piedra una plaga de serpientes venenosas que apareció en las costas de Whitby al poco de ser fundado el monasterio. El siguiente texto da una guía de su conducta y de lo que aspiraba a que sus monjes, a que sus monjes lograran, tanto por la práctica de las virtudes religiosas como por la forja del carácter personal, de lo que ella sabía mucho por las duras condiciones en que se desarrolló su infancia y juventud negocia con los guiones que dios te ha dado inclina tu mente hacia la santa sabiduría para que puedas escapar de la inquieta polilla de la pequeñez de la mente que desgastaría tu alma prepara tu voluntad para la acción para que no sea el espojo de los débiles deseos entrena tu corazón y tus labios al canto que da valor al alma siendo golpeado por las pruebas aprende a reír siendo reprendido da gracias habiendo fallado determina tener éxito hacemos un título, una pausa musical De los monasterios ingleses que acabo de hablar, a petición de San Bonifacio, el apóstol de Alemania, partieron grupos de monjes, hombres y mujeres, para colaborar con él en la evangelización de los germanos, mostrando esa faceta misionera tan propia del monacato medieval, especialmente de sus primeros siglos. Hay que destacar el papel fundamental que correspondió en esta labor a las monjas, que estableciendo nuevos monasterios en tierras germanas, a menudo monasterios dúplices, como los de su tierra de origen, crearon centros de espiritualidad que tuvieron una notable influencia en sus regiones, pues al tiempo que eran centros de vida religiosa, lo eran también, como ya he señalado, centros de intensa actividad intelectual, de enseñanza de los principios doctrinales del cristianismo y de los rudimentos, y a menudo mucho más que rudimentos, de la cultura latina. Quizás una de las más destacadas misioneras inglesas en tierras alemanas fue Santa Lioba, como se la conoce frecuentemente. Su nombre significa la amada o, según otras interpretaciones, guerrera por amor, dos definiciones que encajan muy bien con su persona. Conocemos de su existencia y actividad a través de la biografía que escribió Rodolfo, monje del Cenobio de Fulda, así como por las cartas que intercambió con San Bonifacio y que nos dan un testimonio directo e íntimo de los sentimientos que movían a estos misioneros. Uno de los estudiosos de su figura, siguiendo la mencionada biografía, señala que Eliova tenía el aspecto angélico, el espíritu luminoso, la conversación agraciada Que era grande por su prudencia y su ortodoxia en la fe, paciente en la esperanza, efusiva en la caridad y ardiente en su celo apostólico Por conducir a las jóvenes y a las mujeres adultas a la fe en Jesucristo No se sabe el año exacto de su nacimiento, pero se produjo en torno al año 710 y ya su concepción se consideró un milagro, pues sus padres sus padres eran mayores y después de muchos años de matrimonio no habían tenido hijos. Pertenecían a una familia noble del reino de Hueses, al sur de Inglaterra, reino ya cristiano en ese momento. Además, y no es detalle menor, la madre de Lioba estaba emparentada con San Monifacio, de modo que a Nuestra Santa y a San Monifacio les unía el parentesco de sangre al tiempo que la afinidad de espíritu y los anhelos misioneros. Es la propia Lioba la que testimonia esa amistad y parentesco con el santo misionero a través de una carta que le envió junto con un regalo, posiblemente un libro. Conjuro a tu clemencia que no olvides de la amistad que en otro tiempo te unió con Tine, mi padre. Encomiendo también a tu memoria a mi mi pobre madre, Eva, que como sabes es de tu familia. Yo soy su única hija y quiera Dios que aunque indigna logre el honor de tenerte por hermano. Porque ningún hombre de mi parentesco me inspira tanta confianza como tú. Con esta carta te envío un pequeño presente, no porque lo crea digno de tus miradas, sino para que te haga recordar mi pequeñez y haga que a despecho de las distancias nos una para el resto de nuestras vidas el nudo de nuestra mutua ternura. Quizás por lo extraordinario que había sido su nacimiento y siguiendo las costumbres de la época, Lioba fue entregada como blata, siendo todavía niña, para ser educada en el monasterio de Tanet bajo la tutela de Santa Eadburgis, una de las mujeres más sabias e influyentes del momento. Allí aprendió a conocer y amar las sagradas escrituras, además de obtener una sólida formación en letras, música, rudimentos de las ciencias y, por supuesto, teología, junto a ciertas tareas manuales como tejer y bordar y dirigir tareas agrícolas. Pero el centro de su vida era indudablemente la oración, tan importante la vida de una monja, que San Bonifacio insistió en que si una abadesa no podía, por las preocupaciones inherentes a su cargo, gozar del sosiego de la vida contemplativa, tenía derecho a recuperar la libertad de contemplación, abandonando el cargo e incluso cambiando de monasterio. El año 733, Lioba se trasladó al monasterio dúplice de Wimborne y desde allí continuó manteniendo la correspondencia con San Bonifacio. Sabemos que tanto este cenobio como desde el el Tanet le fueron enviados ornamentos y objetos litúrgicos, además de libros. En concreto, el santo se refirió en una ocasión a uno escrito y adornado con miniaturas por la propia Lioba, a quien lo agradecía deseándole que la recompensa de este presente, querida hermana, sean los dones del cielo para ti. El año 748, a petición de San Bonifacio, Santa Lioba se trasladó a Alemania con otras 29 monjas para acompañarle en la tarea de evangelización. Entre ellas se puede mencionar algunas cuya santidad también ha reconocido a la Iglesia, como Valburgis, Tecla, Águeda, Eoliba y Cunitrada. Para esta comunidad femenina, San Bonifacio... Fundó el monasterio de Bischofen, donde muy pronto se congregó un número importante de jóvenes germanas deseosas de recibir instrucción en la religión cristiana y en la cultura. Y pronto hubo que fundar dos monasterios que, como era habitual, fueron centros de oración y de actividad intelectual. De Lioba, su biógrafo Rodolfo, dice que no tenía solo a su cargo su propio monasterio, sino que de ella dependían todas las monjas que colaboraban con San Bonifacio en aquellas tierras. Su fama de santidad y de prudencia movió a muchas personas a acercarse a ella para pedirle consejo, tanto eclesiásticos como el obispo de Fulda, como personas sencillas de su entorno. Y también aconsejó a los monarcas francos, especialmente a Carlomagno, respecto a la fundación de monasterios y algunos otros asuntos eclesiásticos. Tuvo también una estrecha amistad con Illegarda, la segunda esposa de este rey, quien por otra parte regaló a las monjas una finca cerca de Maguncia, donde fundó un monasterio que se convirtió para Lioba en lugar de retiro y descanso en sus últimos años. Murió el 28 de septiembre de 782 y fue enterrada en el monasterio de Fulda, cerca de la tumba de San Bonifacio. Las reliquias fueron trasladadas en dos ocasiones con motivo de diversas obras y pronto su sepulcro se convirtió en destino de peregrinaciones. A su intercesión, incluso en vida, se atribuyen numerosos milagros, como salvar a un pueblo del fuego, a otro una terrible tormenta, alejar pájaros de las cosechas y diversas curaciones. También se señalaba entre sus virtudes que en el mismo demonio conseguía distraerla de sus obligaciones ni de sus oraciones. Uno de los sueños que tuvo se interpretó como un anuncio de su labor misionera. De su boca salía un hilo púrpura y aunque intentaba sacarlo y cortarlo, cada vez salía más hilo, haciendo un perfecto ovillo. Su abadesa, en los primeros años de su vida monástica, interpretó el sueño señalando que el hilo de color púrpura que sale de su boca significa la palabra de Dios, que brota de su corazón y sale al mundo por su boca. Y esto significa que enrolle el hilo a mano, que la obra de sus manos está en correspondencia con su corazón. También se puede narrar otra anécdota simpática. Un día el diablo robó la llave del coro para impedir que las religiosas pudieran asistir a rezar completas. Las monjas pensaron que se trataba de una broma de las novicias y que en el momento de ir a rezar devolverían la llave. Sin embargo, cuando debían acceder al coro, la llave no aparecía. Y fue entonces un zorro el que saltó la tapia del convento y depositó la llave a los pies del yoga. Su oración, la oración de la santa, había vencido la estratagema del diablo para dificultar la oración de la comunidad. Nos dice su biógrafo Radulfo que jamás enseñó nada en el camino de la virtud que no pudiera corroborarlo con el ejemplo maravilloso de su vida que fue humilde a pesar de su noble origen, que fue afable y benevolente con todos, sin hacer nunca acepción de personas, destacando por su exquisita caridad y atención a los pobres, así como por su vida austera, pero que a nadie imponía pesadas cargas y que tampoco se conoció ninguna maledicencia de sus labios. También destacó en el estudio y dedicaba a leer el el poco tiempo libre de que disponía. Y aunque casi siempre se concentraba en la lectura de las Sagradas Escrituras, de los padres y otros escritos religiosos en latín, tenía también una buena formación en diversas ramas del saber humano de la época. Radulfo insiste en esta cualidad diciendo que se consagró con tanta diligencia a la lectura que, a menos que estuviera ahorrando o orando, or restaurando su cuerpo con la comida o el sueño, la escritura divina no se apartaba de sus manos». Pues, como había sido formada desde la primera infancia la gramática y los demás estudios de las artes liberales, procuraba alcanzar la perfección de la ciencia espiritual con tanta asiduidad de la meditación que, conjugando la lectura con el ingenio, llegó a ser sapientísima. Recorriendo, pues, con mente sagaz los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, aprendía de memoria los preceptos divinos. Y nos dice que, ya siendo muy mayor, mientras dormía, tanto de noche como al mediodía, era costumbre que se leyera junto a su cama la Sagrada Escritura, oficio que desempeñaban por turno, sin molestia, las muchachas más jóvenes. Y cosa maravillosa, no podían saltar en la lectura ni una sola palabra, e incluso ni una sola sílaba, sin que al momento ella, aunque dormida, se lo reprochaba. Como confesaban más tarde las mismas a quienes había confiado este ministerio, a menudo la veían sumida en un profundo sopor y se equivocaban en la lectura expresamente para probarla, pero nunca pudieron salirse con la suya sin ser descubiertas que Dios nos conceda tener ese mismo amor, ese profundo amor a las Sagradas Escrituras. Le recuerdo que pueden escuchar este programa y los otros del, de esta serie en el podcast y también ponerse en contacto a través del correo santosenelclaustro.radiomaria.es Han escuchado en Radio María, Santos en el claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.